0: سلام رضا خداوند هستم و شما به باده پرست گوش میکنید قذل شنیدنی و با حال رو انتخاب کردم که با هم بخونیم آره اول شعر رو میخونیم طبق معمول و بعد هم معنیش میکنیم دیگه انتهای معنی شعر میخوایم اجای استاد شجریان از همین قذل رو با هم بشنویم اگه دوست داشتید تا اونجا همراه همون باشید و دیگه بیان یه راست باریم سراغش قذل سی کمان مست دل از دست دادیم، هم راز عشق و هم نفس جام بادیم بر ما بسی کمان ملامت کشیدن، تا کار خود روی جانان گشادیم ای گل تو دوش داغ سبوهی کشیده ما آن شقایقیم که با داغ زادیم گیر مغنز توبی ما گرم ملول شد گو باد صاف کن که به عذر ریست کار از تو می رود مددی ای دلیل راه که انصاف می دهیم و زراح افتادیم چون لاله مبین و قده در میان کار این داغ بین که بر دل خونین نهادیم گفتی که حافظ دین همه رنگ و خیال چیست نقش قالت مبین که همان لوح ساده خب امیدوارم که از شنیدن این قزل لذت برده باشید بیاد بریم ببینیم که معنی این قزل چیه و چه چیزی داخل این شعر برامون پنهان شده به نوعی اول از همه سری چیزا هستش که بعد راجع به حافظ و این قزل بهتون توضیح بدم تا بعد دیگه بریم سراغ معنی کردنش ببینید حافظ پیروب شاخهی از صوفیان بوده که اسطلاحاً بهشون میگن ملامیان یا ملامتیان که اسم فرقشون یا گروهشون میشه ملامیه یا ملامتیه اینا حالا داستان پشت این به قولن گروه زیاده این که چه فلسفهی داشتن و چه طریقتی داشتن چه راه و روشی داشتن برای زندگی کردن ولی خیلی خلاصه اگه بخوام بهتون توضیح بدم این گروه معتقد بودن که باید برای رسیدن به معشوق که خداوند هست برای رسیدن به خداوند و برای رستگار شدن باید دائما انسان ملامت و سرزنش بشه به این صورت که اینها به قولن انذار اومی در جلوی مردم عبادت هاشون دانایی هاشون و سوادی که داشتند رو مخفی می و کاستی هاشون رو به مردم نشون می دادن. این جماعت با رفتارها و شیوه های غیر عرف خودشون رو به جامعه معرفی می و از همین طریق از طرف جامعه ملامت می شدند این ملامت شدن معتقد بودند که باعث می شده به توازق برسند و این توازه و کمکشون کنه به خدا برسن این ملامت شدن به غیر از تواضع کار دیگه یه عملات براشون داشته مثلا معتقد بودن که به قولن با همین ملامت شدن میتونن بهتر ایپ های خودشون رو پیدا بکنن و در مسیر برطرف کردن این ایپ ها میتونن سریتر رستگار بشن حالا شاخه ای از همین ملامیان بودن که به قولن کار ملامت کشیدن رو به حد خیلی بالای بردند و عرف های جامعه رو خیلی خیلی به طرز عجیبی شکوندند و اسمشون دیگه حالا در تاریخ ثبت به اسم به قولن قلندریان اگه شنیده باشید این جماعت این کار کردن حالا که ما کاری به اونا نداریم ولی آره ملامتیان یه همچین آدم بودن یه همچین گروه بودن ما خیلی ساده مکتبشون رو خیلی 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 ساده توضیح دادیم اوندوارم که حالا توی جمع احتمالا دوستانی هستن که میدونن من خیلی کم و کوتاه و کچیک توضیح دادم من رو ببخشید و اشتباهات من رو حالا عوض میخوام بابتش ولی آره به طور خلاصه که گفتم یه همچین چیزی بودنی این ملامتی و حافظ یک یکی از اعضای به قولن این گروه بوده نه به طور رسمی نه به طور علنی ولی این رو بهش نسبت میدن توی این شعر هم ما یه همچین داستانی رو داریم یعنی داستان مرتبط با این قضیه است. این شعر به دو شکل مختلف تفسیر میشه یکی از تفاصیری که برای این شعر در نظر میگیرن تفسیر تاریخیه که با استناد به اسناد تاریخی که وجود داره میگند میگن حافظ این شعر رو نوشته برای به قولان روابطی که با شاه شجاع و توران شاه داشته و همچنین یه سری رقبا و حریفانی که داشته و توی این شعر به قولان باشون صحبت میکنه و یه سری مسائلی رو به قولان به شیوه خودش توضیح میده و حالا شکل دوم تفسیرش از همین بود عرفانی قضیه هست که امروز ما میخوایم به اون بپردازیم و بخش جالبترش حد برای من همونه حالا قبل از حالا گفتم شروعش یه چند تا استلاح هست توی این غزل که باید بهتون توضیح بدم ببینید گفتیم دیگه ملامیان میومدند خودشون رو به شکل غیر عرف به جامعه نشون میدادند تا سرزنش و ملامت بشند حالا یکی از کارهایی که میکردن چی بوده شراب نوشیدن و عشق ورزی کردند خوب. این کارا رو میکردند و به این شکل مردم که حالا مثلا اون زمان به قولن افکار سنتی و خیلی به قولن اسلامی داشتن باشون مخالفت میکردن سردنششون میکردن و غیره و همین جهت حافظ داره میگه که توی بیت اول حالا بریم سراغ به عبیات داره میگه که ما بیغمان مست دل از دست داده ایم امراض عشق و هم نفس جامع باده ایم. داره میگه که ما مردمی هستیم که خیلی بیغمیم مستیم و دلواخته ایم و داره میگه دائما داریم عشق ورزی میکنیم و به قولن با جام باده عهد بستیم با شرابمون عهد بستیم خیلی ساده اگه بخوایم بیت رو توضیح بدیم دارد میگه دیگه داره میگه که ما همون مردمی ما همون ملامیانی هستیم که داریم خودمون رو به شکل غیر عرف به جامعه معرفی میکنیم بیت دوم توضیح میده میگه بر ما بسی کمان ملامت کشیدند تا کار خود ز ابروی جانان گشاده میگه انقدر از سوی جامعه ما ملامت کشیدیم که دیگه به قولن رسیدیم به ابروی جانان یعنی در میگه که تا کار خود ابروی جانان گشادیم یعنی تا بالاخره به معشوق رسیدیم. داره میگه اینقدر ملامت کشیدیم تا بالاخره به خداوند رسیدیم. معشوق گفتیم دیگه همون خداونده. در این شعر. بعد ولی حالا اینا بهتون بگم منظور حافظ از این دو تا بیت چیه؟ داره میگه که ما خیلی سختی کشیدیم، خیلی ملامت کشیدیم و دیگه خسته شدیم، بالاخره به رسیدیم به خداوند. دیگه ملامت کشیدن بسته دیگه به خودمون سختی دادن بسته اینکه بخوایم خودمون رو به عنوان باد پرستی در به جامع معرفی بکنیم دیگه کافیه دیگه لازم نیست باد پرست باشیم برای همین توی بیت بعدی اینطوری میگه میگه ای گل تو دوش داغ سبوهی کشیده ای ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم. داره میگه که ای گل تو همین دیشب فقط باده نوشیدی و داغی و خماری باده نوشیدن رو چشیدی ما مثل اون شقایقی هستیم که از ابتدای وجود با داغ متولد شدیم با شراب متولد شدیم و خیلی وقته که داریم این عذاب رو تحمل میکنیم و همین خاطر داره میگه به قولن دیگه میخواییم این شرابنوشی رو بذاریم کنار این ملامت کشی رو بذاریم کنار ولی توی بیت بعد میگه پیر موقان زی توبه ما گرم ملول شد گو باده صاف کن که به عوض ریستاده ایم داره میگه که پیر موقان اینجا استلاحن خداونده داره میگه خداوند اگه از این تصمیم ما ناراحته و نمیپسنده این تصمیم ما رو بهش بگو که ایراد نداره شرابی فراهم کن تا بشنیم شراب بخوریم و عدد از بکنیم داره میگه ما درسته از شراب نوشی و ملامت کشی خسته هستیم ولی ایرادی نداره اگه خدا بگه باز هم شراب میخوریم و ملامت میکشیم حرف این بیت اینه به میگه کار از تو میرود مددی ای دلیل راه که انصاف میدهیم زراح افتاده ایم دار میگه که اینجا باز داره به خداوند صحبت میکنه. داره میگه که کار ما به خاطر تو پیش میره و کار از پی تو پیش میره به قولن ای دلیل راه دلیل راه دیگه خداوند داره میگه خدایی که تو به قولن تنها دلیل به وجود اومدن این راه هستی مددی کمکمون کن مددی رسان که کار از پی تو پیش میره کنصاف میدهیم موزه راه افتادیم داره میگه به قولن اقرار میکنم که من یه آدم گم هستم من مسیر خودم نمیدونم از راه افتادم و گم شدم میگه چون لاله میمه بین و قده در میان کار این داغ بین که بردل خونین نهاده این داره میگه که حالا اینو بهتون بگم توی ادبیات فارسی خیلی وقتا لاله رو به عنوان جام شراب قولن استعاره ی از جام شراب به کار میبرن به این خاطر که شکل شراب ای داره خود گل لاله و رنگش هم سرخ شرابیه. اینجا هم همینطوره. داره میگه که فکر نکن مثل لاله ما به قولند در دلمون چه فقط شراب هست. یعنی شرابم داره میگه هست ولی اون رو نبین. چیزی که ببین اینه. میگه این داغ بین که بر دل خونی نهادیم. میگه ببین این دل خونینمون چه سختی هایی داره میکشه چقدر عذابیم حرفش توی این بیت اینه مخاطبش رو حالا دقیق نمیتونم بگم خداست یا خاننده ولی فکر میکنم خاننده باشه بیت بعدی میگه که گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست میگه نقش غلط مبین که همان لوح ساده ایم. داره میگه از حافظ پرسیدی که این همه به قلن تعلقات جرواجود و سخنان عجیب و قریبی که تو داری میزنی از پی چیه دلیلش چیه اینا چی هستن اصلا و حافظ در اینجا به ما میگه که این طور نیست اشتباه نگاه نکنید من مثل یک لح لغ به قولن همون به اصطلاح میشه گفت دفت دفتر که نه یه جوری تختهی بوده که قدیما روش چیزمیز مینوشتن و این حرفا و لوح هم اتفاقه حالا اینو جدا بگم انواع مختلف داشته افراد پولدار لوح های متفاوت تری داشتن افراد فقیر لوح های مختلف تری داشتن و اینو فرق میکرده و حافظ داره میگه من مثل یه لوح ساده پاک و صافم پاک و صافم ببخشید داره میگه این یک لوح ساده پاک و صافم و اونطور که میگی من پر رنگ و خیال و پر از تعلقات و اینجور چیزا نیستم و به نوعی میشه گفت داره میگه من فقط بنده خداوند هستم یه چیزی هم بگم اینجا یه داستان کتایی هم تعریف بکنم نقش قلط مبین که توی مصره دوبام داره به کار میبره یه معنی خاصی داره داره ببینید به قولن این قالی ها که قدیم به صورت به قولن گروهی قالی می بافتند شون به قولن نقشه یه چیز رو جلوشون نداشتن چون حتی اگه نقشه هم می داشتن هر کسی ممکن بود یه شکلی بخواد پیش ببره وقتی چند نفری می شستن پای قالی یه نفری یه نقشه داشته اون نقشه رو می و بقیه از طبق حرف های اون نقشه رو انجام میدادن. به همین خاطر اگه اون یه نفر یه جایی رو مثلا یه خطایی می گفته یه چیزی رو اشتباه بیان می کرده یه تار پودی رو اشتباه به بقیه توضیح می داده کل مثلا قالی خراب می شده شکلش اون شکلی که باید می شده در نمی اومده به همین خاطر همه اینا این کسایی که به قولن نقش خان بودن موقع قالی بافی سعی می کردن نقشه رو غلط نبینن با دقت به نقشه نگاه بکنن اینجا هم یه به قولن شاید بشه گفت ای داره به اون قضیه و حافظ از این قضیه استفاده کرده و داره میگه گه نقش مبین یه همچین معنی داشته و از اون مفهوم او برده به قولن اینجا و این داستانشه. در کل توی این قذل یک مقداری ما تونستیم که حافظ رو بهتر بشناسیم و یه سری پندهایی رو ازش بگیریم تونستیم بفهمیم که چه طریقت و فلسفهی رو دنبال میکنه امیدوارم که از توضیحات من خوشتون اومده باشه ولی اگه دوست داشتید داستان تاریخی که به این قذل نسبت میدن رو بخونید پیشنهاد میکنم که میتونید یعنی خیلی یه چیز خیلی خلاصه ای از داستان رو توی شرح جلالی برحافظ بخونید فقط اونجا باید برید سرق قضال 350 هم توی شرح جلالی قضال 164 هم چیز دیگه ایه. و آره امیدوارم که خوشتون اومده باشه امیدوارم که بتونم به زودی با یه قضال دیگه مزاحمتون بشم تا اون موقع باهاتون خداحافظی میکنم و ایام به کام خدا
1: ما <متصفح> مست خوش <laughs> We'll